0: Eu estrago uma palavra que é para complementar a duas ministrações que eu fiz aqui nesta casa. Uma foi em setembro, ainda estávamos divididos em duas reuniões, e isso me doía ao coração, mas depois o Senhor foi bom para nós e tínhamos duas reuniões cada vez mais, parecia que havia ali uma competição entre as duas, que reuniões fantásticas que nós tínhamos, e quase que esquecia o bom que é estarmos todos juntos, quase que esquecia mas não esqueci assim que foi possível nós nos reunirmos foi uma loucura total pelo menos para mim, não sei para vocês mas para mim tem sido uma benção grande ver o que Deus está a fazer então em setembro nós iniciamos o um Nativo com uma palavra séria e firme os que se vão lembrar manifestem-se falámos sobre enraizados em Cristo e se falámos sobre a nossa intenção in sin uh, intenção sincera, perdão de nos chegarmos mais a Cristo nos tornarmos mais chegados a Ele ou seja, percebemos que é a nossa responsabilidade de lançar e manter raízes profundas e na direção certa. Falhar nisso, em lançar raízes em Cristo, é falhar em tudo o resto. Ok? Foi uma palavra... Exortação meio profética até para nós, os que não puderam não ver, não, não estiveram na altura, vejam, está no nosso canal do Youtube, Enraizados em, em Cristo. No início do ano, portanto há bem pouco tempo atrás, no princípio de janeiro, logo creio que no primeiro domingo, aliás nos dois primeiros domingos eu falei-vos sobre Não Mates o Tempo, não sei se lembram, baseado em Efésios 5. Sobre darmos atenção ao que nos intoxica e nos faz perder tempo. Paulo dizia para nós não nos embriagarmos com vinho, não nos intoxicarmos de forma a vivermos ou quase a vivermos como insensatos inéscios. lembram-se? Mas Paulo diz o contrário, ele diz, ele, aliás diz o contrário, não diz alguma coisa, é oposição. Ele diz, encham-se do Espírito, porque o Espírito é a única forma de nós sermos desintoxicados daquilo que a vida ou na vida nós nos fomos carregando e o único que nos aproxima de facto daquilo que é a vontade do Senhor, não uma vez, mas todos os dias. Então, nós temos que nos enraizar em Cristo e nós precisamos viver numa, com uma consciência de não matamos o tempo, ou seja, não desperdiçamos o nosso tempo, a nossa vida, certo? E vivemos cheios do Espírito. Hoje quero falar sobre a mesa com Jesus é um tema que eu gosto, é recorrente talvez não é a primeira vez que alguns de vocês me ouvem pelo menos malta aí da casa mais velhos, há uns velhos já há uns mesmo muito velhos, não era é uma glória? <risos> uma glória, uma loucura dois textos para nós começarmos e provar-vos que a questão da mesa com o Senhor é muito importante Apocalipse 320, alguns de vocês conhecem quase de cor diz, eis que estou à porta e bato é mau sinal, não é? alguns, quer dizer, é bom sinal se a gente estiver a falar para a gente que está longe de Cristo só que este texto não foi escrito para gente, pessoas que estão longe de Cristo as cartas do Apocalipse são escritas para as igrejas na altura da Ásia mas hoje para nós também e se Cristo estiver a bater, é mau sinal é mau sinal Nós significa que ele está do lado de fora é bom sinal porque ele é misericordioso mas vamos continuar para eu não me perder tem mania que sou pregador não te rias que alguns de vocês também têm a mania não se põe a corrigir-me e tal é por acham. Hã? é isso que estou a brincar. é isso que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz às é confuso, não é? ele está a bater e a gente tem que ouvir a voz Aqui que eu me perco, não é? a palavra tem tantos pormenores tão interessantes ele está a bater mas a gente tem que dar discernimento não é ao, ao bater, ao ritmo mas à voz voz e a gente anda a perder muito tempo a tentar perceber as campainhas e os batimentos. Porque é que ele, se ele vai falar, porque é que ele vai bater? Há coisa ele está a nos ensinar. A gente tem que aprender a ouvir a voz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e por isso me seguem. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que é que diz? Diz entrarei e serei com ele e ele comigo. Se há coisa que Jesus tem desejo de fazer é entrar na nossa vida, toma nota, toma nota. Ainda há, ainda há livrinhos? Não. Há aí bloco po, coisas de apontamento. tragam em alguns, que a malta que vem para aqui achar que vem ver qual é a marca de roupa que eu uso. Não vale a pena, ouça. Toma nota, toma nota. Se há coisa que Jesus... Toma, escreve isto. Se há coisa... Vou dizer devagar. Se a com H, há coisa... Que Jesus gosta, estou a dizer muito pressa, de fazer, é pôr uma mesa para mim. E hoje nós vamos falar disso, da mesa não que nós colocamos para ele, mas de uma vez por todas nós descansarmos e nos sentarmos na sua mesa vida cristã não tem que ver com o que eu sou com o que eu faço mas com quem ele é e ele é o pão que desceu do céu ele é o alimento, ele é a mesa ainda hoje nós não colocamos a mesa ok, por uma questão tiramos essa tradição mas distribuímos, usimos, colocamos a mesa é mais, é mais moderno, agora é fast food é, é com tabuleiros, está certo? mas colocámos a mesa, o, o pão e o vinho representam a mesa, não que nós colocamos para ele, não, nunca pensaram nisso, tomaram, estou a gritar muito, peço desculpa, é porque já estou melhor, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Uh! Celebrar a ceia é celebrar não a mesa que nós colocamos para Cristo, mas, que, mas a mesa que Cristo há dois mil anos atrás colocou para nós e até hoje continua... XPTO, o pão não fica rijo o vinho não azeda Jesus quer pôr uma mesa para nós não uma vez mas todos os dias João 6 os, talvez dos capítulos mais difíceis mas mais importantes para mim nos evangelhos quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não terá parte comigo e disse que o povo porque não entendeu disse que se foi embora e diziam uns para os outros que duro é este discurso que confuso a coisa nunca se, ouviu, tal... nunca se ouviu um rabo e um mestre dizer que nós tínhamos que comer dele claro que Jesus não está a falar da sua carne nem do seu sangue mas estava a falar do sacrifício que mais à frente dias mais à frente ele ia, ele ia fazer na cruz esta mesa que nós hoje colocamos Sempre que vocês comerem Lembrem-se de mim Sempre que vocês beberem deste vinho Lembrem-se de mim Não uma mesa que nós pusemos Mas uma mesa que Ele pôs para nós E hoje como igreja Hoje como igreja Nós precisamos estar enraizados em Cristo servir bem o tempo Mas sentados à mesa de Cristo O segundo texto é muito conhecido Leem quase todos os funerais se eu for fazer o teu funeral já estás mortinha, não vais ouvir vais estar com Jesus, mas ficas a saber que eu vou quase certeza ler o Salmo 23 quem já assinou os meus funerais sabe que eu quase sempre leio uma bênção para abençoar as pessoas que não conhecem Jesus saber que temos um pastor que nos guia na vida e para além desta vida então o verso 5 não é conhecido, vejam lá preparas uma mesa sabe a, a melhor tradução mas eu pus na mesma mesa porque eu queria falar da mesa e é mais antiga e depois tenho aqui uma série de gente cota e a malta depois mas as versões mais novas não por serem mais novas mas são mais coerentes com o texto original traduzem a mesa por banquete porque não é a mesma coisa por uma mesa é por uma mesa preparar um banquete oh, é uma coisa bem diferente tipo, vocês hoje vão almoçar com a vossa família, põem a mesa não, vocês convidam-me para almoçar com vocês tem que ser banquete ah 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 o okay. quê? está tudo com asma hoje ou o quê? certo? quem concordou? S, yes, filha vê, toma nota Célia, tu não te mexes, estás mesmo com medo <risos> tínhamos de comer um coraçãozinho banquete, não, coração 22, 23, 5 preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda então estes dois textos bem claros mostram que há uma disponibilidade da parte de Deus em preparar uma mesa para nós claro que quem conhece a escritura sabe que essa mesa já foi preparada como eu salientei na cruz por isso, Salmo 23, ele ainda está a dizer que vai preparar uma mesa, mas o texto Apocalipse diz que a mesa já está mais do que preparada, é só uma questão de abrirmos a porta e nós já vamos sear com ele. Imagina, a gente abre a porta e é Jesus a entrar e a malta do Uber a vir atrás dele com os chaks, é um ganda catering, hein? É isso, já está tudo preparado para nós. Toma nota, na Bíblia, a mesa, presta atenção, era um momento não só de refeição, mas de partilha de intimidade, de relacionamentos de reconhecimento até não se convidava qualquer pessoa para ir a casa comer a mesa era, e ainda hoje é eu creio, um lugar onde se estabelecem laços, não há nada com uma boa refeição, para nós conversarmos de coisas boas prepararmos futuro ainda hoje é a mesa, e era no passado a mesa que se faziam negócios fechavam negócios era a mesa, e é ainda a mesa que se cria um ponte eu hoje quero falar com um amigo, com um colega pastor com uma ovelha, com alguém e queremos falar sobre o futuro a maior parte das vezes a não ser que seja uma situação muito difícil e que não dê para falar num lugar público então chamo ao, ao escritório mas a maior parte das vezes eu prefiro muito mais sentar-me na mesa de um café e celebrarmos o futuro e falarmos de futuro não tem problema nenhum a mesa é um lugar importante Oferecer um jantar na cultura bíblica muitas vezes estava associado ao ato de honrar alguém. Por isso gosto de usar este, este tipo de ilustração, de imagem para nós falarmos e lembrarmos acerca da nossa relação com Deus. Enraizados em Cristo, não desperdiçar o tempo e sermos intencionais em sentarmos-nos à mesa do Senhor. Isto é para nós, igreja. A igreja tem que ter a intencionalidade e a intensidade de -se mover para se sentar à mesa que Cristo preparou creio que à medida que a vinda de Jesus se aproxima precisamos prestar atenção ao que realmente interessa e ao que realmente agrada a Deus não acham? não acham? eu sei que tenho repetido algumas vezes este tipo de palavras são intencionais, é de propósito, é de Deus para nós cuidado que eu já muitas distrações muitas ocupações e muitos desvios há muito disso na minha vida, estou a falar de mim, a falar de vocês, não, não, estou a falar de mim há muita coisa pela qual a nossa mente vaguear e quando nós damos por ela, não estamos a aprofundar as raízes não, aliás, estamos a desperdiçar o tempo e não estamos de todos sentados à mesa do Senhor à mesa com Jesus, esta mensagem trata daquilo que é essencial, estrutural e deve ser inegociável para a nossa alma ou seja, receber e viver naquilo que Ele preparou e prepara ainda hoje para nós eu não sei se vocês são como eu mas eu preocupo muito com aquilo que eu devo apresentar ao Senhor eu preocupo-me mesmo muito com a forma como tenho que estar como tenho que me comportar, tudo, tudo, tudo. e isso não, de, não, é, não, não é que não seja importante só que às vezes essas, todas as minhas coisas as minhas preocupações roubam roubam-me de me sentar à mesa hoje a história que eu vou trazer vocês vão dizer, ah, pois é, essa história então faz mesmo sentido mas toma nota disto eu ontem fiz uma publicação que dizia o seguinte não ter tempo para a mesa de Jesus é desperdiçar a nossa vida noutras mesas onde provavelmente ele nem sequer está sentado e às vezes nós estamos envolvidos em tanta coisa na nossa vida secular às vezes até na própria vida de igreja eu já descobri tantas pessoas que estavam nos ministérios errados e estavam algumas delas há anos. Até que alguém os moveu e teve a coragem de dizer vais ter que ser arrancado daí para aqui porque o teu lugar é aqui. E de repente quando foram colocados no lugar certo eles começaram a florescer. É uma próxima mensagem, a é florescer e a frutificar. Vocês já ouviram dizer isto muitas vezes, mas é só mais uma. Tomem nota porque isso é tão importante. Ser igreja não é fazer coisas boas, é finalmente fazer a coisa certa é perceber o que é que Deus tem para a minha vida e sentar à mesa com Cristo é uma delas, meus queridos e eu não sei se tu queres ser sincero comigo ou se tu te identificas comigo mas eu nem sempre tenho tempo para me sentar à mesa de Jesus sabem porquê? porque ando a gastar o meu tempo a preparar as minhas próprias mesas mesas que às vezes ninguém pediu com os acessórios que ninguém pediu e não tem tempo de ouvir, de estar de dar atenção ao meu Senhor ao meu Cristo então leiamos o texto bíblico, Lucas 10 uma história tão conhecida digo eu, tão conhecida alguns vão abrir assim, nunca ouvi esta história mas vais ouvir hoje Lucas 10, 38 a 42 diz o texto Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado, ou seja, um lugar pequeno onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava verso 40, muito importante Marta, porém, estava ocupada, barra distraída com os seus muitos a fazeres ou serviços e agora permitam-me irmos lendo o texto com o meu comentário Marta estava ocupada, algumas versões eram distraída, ou seja, e a gente já vai perceber porque é que as duas palavras são importantíssimas aqui, com os seus muitos a fazeres e serviços. E é com esta distração e ocupação e serviços que ela entra aonde Jesus está em si. Consegue imaginar a barata, perdão, é uma expressão, a barata tonta. Imagina o que alguém cheio de coisas para fazer, porque Marta tinha mesmo coisas para fazer ela está estressadíssima porque ela não quer apenas pôr uma mesa ela quer servir um banquete e ela está atrapalhadíssima imagine o que essa pessoa agita enquanto Jesus está sentado calmamente com os discípulos, Maria sentada aos pés, calmamente todos estão a ouvir aquilo que Jesus está a dizer e de repente entra esta mulher pela sala dentro e diz ao Senhor foi a Jesus e disse Senhor não te incomodas que a minha irmã fica aí sentada isso acontece em tantas casas por aí enquanto eu faço o trabalho todo diga-lhe que me venha ajudar eu dei uma ordem a Jesus vai lá vai 41 mas o senhor respondeu Marta Marta você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Uau, que história! E eu tive que trazer outra vez para nós, como um pregador que sou, apaixonado pela palavra, eu podia ter escolhido outro texto para falar destas, destas coisas. Mas esta história, ela, é, ela fala por si própria então há aqui duas ou três coisas que nós precisamos de, 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 de espaço reter na nossa alma e no nosso coração há aqui algumas exortações que nós precisamos de trazer para a nossa vida enquanto quando partilhamos sobre enraizados em Cristo nós lembramos algumas precisamos ter cuidado para não sermos gente de fracas raízes gente de curtas raízes o diabo é anti-raízes e ele vai fazer tudo para nós perdermos as nossas raízes e sem raízes nós não desenvolvemos nós não ganhamos força nós não damos fruto não somos nada se nos distraímos com o tempo se matamos o tempo se desperdiçamos o tempo com coisas necessárias nós vamos ficar intoxicados quer reconheçamos isso ou não e começaremos a viver como nécios gente que não sabe e não quer saber e como insensatos gente que sabe mas vive como se não soubesse nada o diabo fará tudo para nós sermos este tipo de pessoas sem raízes e insensatos e necios o diabo fará tudo para nos tirar da mesa do Senhor porque ele sabe que sempre que nos sentamos na mesa do Senhor sim, há coisas que ficam por fazer mas a nossa alma sempre é edificada a nossa alma sempre é fortalecida o serviço pode esperar mas a nossa alma não pode a nossa alma não pode deixar de ser alimentada. Sabe quando todos nós aqui já fomos, bebés? Acho eu que ninguém nasceu assim, pois não? Sei lá, e há alguns que são... Mas lembra-se quando os nossos filhos, os nossos netos, eles eram bem... pequenos, e quando eles tinham fome... Que é que os... Bom, a minha, a minha primeira filha, a minha primogênita, coitada, ainda hoje é magra. Porque passou fome os primeiros meses de vida verdade lá descobrimos porque é que a desgraçada chorava que nem a gente pensou bom, ela não gosta dos pais que tem e a nossa conclusão foi bom, a gente também não gosta da filha que tem tentámos devolver no continente onde comprámos ela já não não precisa ah, contar esta história em público com a menina aqui, não, ela já sabe isso sabe porque nós nunca lhe tirámos o, a etiquetazinha do preço não fosse... na segunda filha nós já aprendemos a lição a Beatriz só fazia hum. então a Beatriz cresceu só a fazer este tipo de, de som que bom, que benção mas quando os nossos filhos são pequenos e eles querem comer eles choram, eles berram até que se eles têm sede eles choram, eles berram, a fazer marada se eles estão sujos eles se eles estão no colo da avó eles isso Nós precisamos de perceber que a nossa alma, ela está, quando ela está a gritar, ela tem fome e nós precisamos de sentá-la aos pés de Jesus. Nossa alma, ela não nos foi dada pelo próprio Senhor para andar à deriva e vazia e com fome, porque ela será como um cão vadio. Ela comerá de tudo. Os nossos cães em casa, eu tenho uma cadela lindíssima, um dia vou trazer ela à igreja para vocês conhecerem, a de quando ela for mais crescida... Vocês vão ver que ela vai ficar aqui o tempo todo sentada enquanto eu prego e ela não se vai mexer? Também vou amarrá-la, né? Mas os nossos cães em casa não são vadios. Eles não comem de tudo. Eles comem quando muitas migalhas que nós deixamos aqui porque nós também não comemos de tudo. Mas os cães vadios, eles comem de tudo na rua. E uma alma longe da mesa de Cristo é como um cão vadio. Posso fazer uma pergunta que não faz parte dos apontamentos e é aqui que, que eu queimo o meu tempo todo. Lá são os cartuchos todos. Quantos de nós nos sentimos às vezes assim? Famintos, com a barriga cheia de nada. A gente às vezes come de tudo. Mas nada sacia a nossa sede, a nossa fome. Isto não é conversa, é verdade. Isto é para ti hoje. Malta que estás em casa, isto é para ti. Malta que está em casa que não pode mesmo vir à igreja por estar mas há malta que não vem, porque em casa é melhor, porque em casa assiste aos cultos todos que quer, ia dizer uma palavra que não se diz, ia dizer otário, mas não se diz, não, é brincadeira, é brincadeira, quem me conhece sabe o que é brincadeira, não, é o é maior erro que nós podemos achar é que no tempo que vivemos hoje, por vemos os cultos todos de todas as igrejas, nós estamos a ser alimentados, ser alimentado não é assistir aos cultos todos, ser alimentado é sentar-nos conscientemente na mesa de Cristo, amigos. Há muita gente a sentar-se em muitas mesas onde se calhar Cristo nem sequer está sentado. Então toma nota, Eu vou partilhar rapidamente quatro pontos com base nesta história. Toma nota do primeiro ponto. Importante versos prioritário. A nossa história apresenta-nos uma família que depois de estudarmos os Evangelhos, concluímos esta família de Marta, Maria e Lázaro foi se tornando íntima de Jesus. Esta família tem a iniciativa de receber Jesus em casa, diz isso no verso 38. E Marta, talvez por surgir sempre para primeira lugar, seria a irmã mais velha. Não é importante, mas é só para percebermos porque é que aparece sempre o nome de Marta primeiro, provavelmente porque seria ela a irmã mais velha. Mas vamos ao que interessa. Marta está a fazer o que lhe compete, certo? Mas não o que lhe convém. A palavra aqui que convém tem que ver com isso. É o saber o que devo fazer, ou saber o que deveria estar a fazer, mas contudo eu troco as prioridades. Marta está a fazer o que lhe compete, o serviço da casa, mas não está a fazer aquilo que lhe convém, ou seja, sentar-se e ouvir Jesus. Marta assume e compromete-se com o importante, mas descuida e negligencia o prioritário. Marta estava empenhada na cozinha, mas distraída, ocupada, atarefada, enfim, e até atrapalhada no meio de tantas coisas. Marta estava mais concentrada no que tinha que fazer para Cristo do que envolvida com Cristo. Então toma nota, descuidarmos e preferirmos o importante ao prioritário pode levar-nos a ser mais como Marta e a vivermos uma vida perto de Cristo, mas nunca a sermos um com o Senhor e Jesus não morreu na cruz para nós ficarmos apenas mais perto mas para nós nos tornarmos um com ele Judas andou muito perto mas nunca conseguiu ser um com o Senhor aliás, ouso dizer que talvez a exceção de João o discípulo amado tal era a relação que ele sentia que tinha de proximidade com o Senhor não perdeu uma oportunidade sem, que, sem deixar de reclinar a sua cabeça sobre o peito de Jesus eu creio que todos os outros seriam muito parecidos com os outros. Todos andaram perto, mas no momento certo eles guardaram distância. Pedro só se torna um com o Senhor numa determinada praia, depois de mais uma vez não apanhar nada, João 21, e o Senhor lhe preparar uma refeição na praia. Acendeu uma fogueira, mandou trazer alguns dos peixinhos que eles tinham apanhado, eles disseram, nós não apanhamos nada, não tem problema, eu passei pelo Intermarché. E o Senhor colocou... Verdade não, não está lá o Intermarché, mas, mas toma atenção à Bíblia, vê como Deus como é que Jesus vai restaurar a alma e o coração, como é que Jesus traz Pedro para perto, para tão perto que se torna um com ele. Agora estou pronto a morrer com o Senhor. Jesus preparou-lhe uma refeição na praia. Ah, Deus tão bom. Sei como o Senhor Deus que prepara refeições para nós. Glória a Deus. Oh, oh, olha, oh, isto é tão importante. Cristo está na mesma casa que Marta mas cada um em lugares e ações diferentes eu vou repetir Cristo está na mesma casa que Marta mas cada um em divisões da casa e ações também diferentes Marta está na cozinha e Jesus está na sala interessante não é? Maria por momentos a outra não é irmã? Maria por momentos descuidou aparentemente do serviço mas intencionalmente envolveu-se com a pessoa que estava na sala Jesus Maria sabia que era necessário cozinhar claro, era preciso pôr a mesa arrumar coisas, mas também sabia que receber Jesus em casa era uma oportunidade que não podia ser desperdiçada a refeição, toma nota a refeição era importante mas estar aos pés de Jesus era prioritário refeições elas tinham todos os dias o mesmo tacho, o mesmo fogão mas Jesus na casa delas não Maria ensina-nos que pôr a nossa mesa é importante mas sentar na mesa de Cristo é prioritário eu escrevi aqui maior, atenção o nosso zelo e melhores intenções podem levar-nos a preparar uma mesa que ninguém pediu a perder tempo com pormenores que não acrescentam nada se não tivermos cuidado, trocaremos o prioritário pelo importante e começar a achar que isso é natural. Ouvir a voz de Deus deve ser a coisa mais importante da nossa vida. Aliás, ouvir a voz de Deus. É porque ouvir a voz de Deus é a coisa mais importante da nossa vida é assim uma coisa muito grande, não é? é assim muito... ah a vida é muito bonito é muito poético ouvir a voz de Deus deve-se tornar a coisa mais importante do nosso dia agora é com o aumento tinha que ser tipo assim a saltar vou-vos dar outra oportunidade ouvir a voz de Deus sentar à mesa de Cristo deve-se tornar a coisa mais importante e prioritária dos nossos dias querem ver que eu, eu querem puxar aqui pelas emoções de alguns Já se lembram quando se converteram não fazer nada não comprar nada sem pedir a Deus alguém se lembra disso ou, ou foi o único tontinho que fiz isso Senhor, compro ou não compro Sai ou não saio digo ou não digo como ou não como então, então porquê é que nós deixámos de o fazer eu digo-vos que, é que deixámos de o fazer porque de repente começámos a achar que éramos mais importantes agora e começámos a envolver-nos com as coisas importantes e cegamente colocamos para trás das costas aquilo que deveria ser prioritário sempre. Ouvir a voz de Deus. Eu não sei o que é que é de fazer com a minha casa. Eu já oraste sobre isso? Já ouviste a voz de Deus? Eu já orei! Eu já orei! Consegue ouvir a, na minha voz e na minha entusias o barulho dos estás? Eu já orei! Eu já orei! E os estalhares para um lado e para o outro. Não, não, não é isso que eu estou a dizer. Já ouviste Deus? Então se não ouviste a voz de Deus, não faças nada enquanto não ouvires isso demorar muito tempo o tempo de Deus não é o teu tempo o problema é que nós queremos agora para agora porque para nós aquilo é importante e o importante de repente já está a roubar o lugar ao prioritário abre a pistana, tana. Jesus disse aos discípulos também na altura a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra esta era a prioridade de Jesus esta era a comida de Jesus e daí a vida de Jesus não são necessariamente o que nós lhe preparamos, mas encontrar quem deseja comer e beber dele. Não é interessante isto? Isto que eu estou a destacar é de João 3, quando Jesus se encontra com o Samaritano e depois ela vai-se embora e fala com os discípulos, eles perguntam se ele não tem fome, mas não. Como é que não tens fome? Só se alguém lhe deu de comer. E Jesus tem que usar dizer, não, a minha comida e a minha vida é fazer a vontade de Deus. E qual foi, o que é que aconteceu ali naquele, neste encontro? Alguém recebeu o Cristo, alguém reconheceu que ele era o Messias, alguém foi transformado. Jesus, ouve, ouve, o alimento de Cristo não é o, que, não é o nosso louvor ouve, ouve, ouve. o alimento de Cristo não são as nossas orações Ele não se alimenta das nossas orações Ele não se alimenta do nosso louvor, da nossa adoração o alimento de Cristo é nós nos sentarmos e darmos tempo para nos alimentarmos Dele você sabe, olha, a minha mãe é essa pessoa. Eu não sei se há aqui mais algum irmão ou algum irmão que gosta de cozinhar para os outros. A minha mãe é essa pessoa. Tal e qual a sua querida mãe, que já cá não está, a minha querida avó. Tal e qual, meu Marcos, tal e qual. A gente chegava a reguenhos de Monserrat, sentávamos à mesa, pum, 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 mesa cheia. E como, e como, e como. E a gente parava e dizia alto e para o baile. Não havia baile nenhum, mas a gente dizia alto e para o baile. Até você não come. Não, 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 como vocês. Pumba, 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 já acabaram com este pão? ó, mais pão, vá vai... Você sabe, as pessoas têm prazer em nem ver os outros a comerem, servir os outros, como? como, A minha satisfação está... Ouve, ouve, Cristo é isto. Cristo não precisa daquilo que nós lhe preparamos. Cristo não precisa do nosso pão quentinho com manteiga capaz de fazer. Agora ia. Ele não precisa. Aquilo que dá satisfação a Cristo é nós nos sentarmos à mesa com Ele e dizer, uau, Cristo, Eu estou satisfeito contigo. Não devíamos nos preocupar tanto em trazer ou pôr uma mesa para Jesus, mas sim em confiarmos que Ele já preparou uma para nós. Ele não precisa do que lhe damos, do que fazemos. Já nós morremos se abrimos mão daquilo que é lei, daquilo que Ele tem preparado para nós. Uma atenção, o importante não pode atropelar o prioritário. E há gente aqui que nunca se senta à mesa de Cristo. vires à igreja ao domingo é uma bênção enquanto família nós nos vemos uns aos outros a casa cheia, celebrarmos juntos, cantarmos juntos rimos juntos, chorarmos juntos mas isso não representa ou pode não representar melhor assim que tu estás sentado à mesa de Cristo há gente que nunca tem tempo para abrir a Bíblia ler um versículo, dois, três deixar o Espírito falar ao coração tomar umas notas há gente que nunca tem tempo deixa eu dizer-te uma coisa isso é errado isso vai-te fazer mal vai-te tornar fraco na fé vai-te tornar fracas as tuas raízes vai estar a matar o teu tempo e Cristo vai estar à mesa a tua espera enquanto nós andamos a correr de um lado para o outro a dizer que somos importantes porque estamos a tratar de coisas importantes mas o prioritário aquilo deveria ser prioritário nós não temos tempo houve convites de ouvir esta mensagem é para ti hoje não deixes que o importante atropela aquilo que é prioritário na tua vida ser homem, ser mulher, independentemente da idade e da fase de vida em que tu estás hoje a malta mete agenda para tanta coisa, mete na tua agenda levanta te mais cedo, Vê o relógio a tocar mais cedo na tua hora de almoço se tiveres aqueles 10 minutos que te sobram que queimas com as redes sociais ou outra coisa qualquer seja generoso, oferece-o a Cristo diz de Cristo, este tempo agora é teu Eu sei do que estou a falar, é possível jejuar enquanto trabalhamos e estudamos eu, antes de ser pastor eu trabalhei nas obras, era eletricista não me envergonho absolutamente nada e eu jejuava enquanto trabalhava e quantas vezes eu tinha que me encostar ao tijolo para que os meus colegas não me vissem chorar enquanto eu buscava a Deus Sim, não fazia isso todos os dias não há aqui nenhum herói, eu apenas estou a partilhar convosco é possível sermos intencionais não deixes que aquilo que é importante ou aquilo que tu achas que é importante atropele aquilo que é prioritário e neste ponto, deixa-me terminar aqui este ponto com o seguinte atenção trabalhar por resultados pode colocar em risco a relação às vezes alguém nos convenceu no tempo em que vivemos que o que é importante é termos resultados é mostrar alguma coisa feita então nós queremos acelerar processo, nós queremos correr e queremos é mostrar que estamos bem queremos mostrar que está tudo bem, queremos mostrar que já conseguimos enfim, por aí fora, o tempo está a passar e eu não posso perder muitos exemplos e muitos detalhes, mas entendam nós não fomos chamados para os resultados, quem faz a obra é Ele quem criou do nada todas as coisas foi o Senhor, Ele apenas nos chama a fazermos uma manutenção uma cooperação com Ele mas para isso tem que haver relação e às vezes a fome e a sede dos resultados mata a relação isto acontece na família eu já não trouxe a ti não estou a falar para a família mas ouve com ouvidos ouvidos isto mata tanto ambiente familiar o que importa é resultados o que importa é isto mas depois não há relacionamento não deixes que os resultados daquilo que é importante roubem o lugar do prioritário porque quando tu esqueces aquilo que é prioritário tu estás a assassinar o relacionamento Deus não nos chamou por causa daquilo que tu és ou daquilo que tu fazes Deus chamou-te porque te ama. E como nós lemos no início, porque ele deseja sear contigo, ele só deseja passar de tempo contigo. Somos convidados para ir à casa de alguém. A nossa pergunta normalmente qual é: Queres que leve alguma coisa? Se eu te convidar, a minha pergunta é: O oh, meu é que é que, é que calza boca e que venhas, tragas a família e venhas bem disposto para estar à minha mesa? É que tragas nada, Eu me interessa o que vais trazer. Eu estou feliz é por poder pôr a mesa. Vem, chega cedo desfrutar um do outro e Jesus às vezes está tão deixem-me passar esta expressão e o Senhor entende Jesus está tão sedente disso entende o que eu quero dizer é porque esta é a sede e a fome dele é encontrar gente que senta à mesa com ele às vezes estamos tão sedentes de resultados que nem estamos a perceber que estamos a dar cabo da relação às vezes estamos tão entretidos na performance em tentar mostrar alguma coisa que nos esquecemos de facto às vezes, estamos a... olha melhor dizer isto às vezes estamos tão focados em falar aos olhos que esquecemos de chegar ao coração e nós estamos a ver esta geração a geração que fala muito aos olhos mas comunica muito pouco ao coração e do que lhe vai no coração mas essa é outra pregação fruto disto passamos ao ponto 2 ocupação versus adoração gente que tende a trocar o prioritário pelo importante tende a ser gente que se ocupa muito mas que se relaciona pouco, certo? certo? Gente ocupada não tem tempo para relações. É por isso que hoje as pessoas até casam mais tarde, querem ter filhos mais tarde, porque querem estar ocupadas nas suas carreiras, nas suas naquilo que elas consideram importante. Então traz um delay, um atraso a coisas que a meu ver, e respeito todas as opiniões de coração, quem me conhece de perto sabe que não sou de ofender nem de precipitar naquilo que digo em relação aos outros mas eu acho que constituir família deveria ser uma prioridade sem acelerar nada mas constituir família deveria ser uma prioridade nós hoje somos escravos do trabalho a gente queixa-se porque ah, a gente não mas depois a malta casa não tem paz para as rendas até os meus pais tinham quando casaram e os vossos pais tinham quando, quando eles constituíram família ah, mas passaram tanto... São gerações... Isso traz para nós o que hoje? Um problema? Ou traz para nós ensino? Hoje eu ensino as minhas filhas, graças a Deus não nos falta nada, mas também nos manjamos, já é que era bom, peraí que o pai já vai... Mas manjar vão ter com os avós, então... Os avós dos outros... Pois a avós dela são os meus pais alguém percebe do que eu estou a falar Nós o... sim, temos de fazer tudo com, com nexo mas ouçam, ouçam, não acham que há aqui algum uma, uma, uma imposição coisas que aparentemente então são importantes mas que estão a tirar literalmente o lugar àquilo que devia ser prioritário o que, que me interessa ter uma grande carreira ter um grande carro, uma grande casa e viver sozinho viver em depressão e deprimido não, não, é só ligar a televisão. Estou a dizer algum disparate. Ajudem, por favor. Tenham permissão agora. Corrijam-me agora. Estou a dizer algum disparate. Nunca se viu uma geração tão grande de gente com cultura, de gente com formação académica, de gente até com recursos. Porque a gente, brinca, minha mãe, a gente ah, todos somos ricos, alguma vez, há 20 anos atrás. Ah, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Estamos a viver tempos únicos. Deveriam ser melhor aproveitados. Mas a gente aprendeu a queixar-se para dar vazão àquilo que nós queremos. Mas essa é outra pregação. Então, gente que já não discerne bem entre o importante e o prioritário, eles tendem a viver muito ocupados. Só que a ocupação, e falando para nós como cristãos, a ocupação sempre, mas sempre, roubará o lugar da adoração. Sempre! Eu amo tocar, mas... Mas se eu estou a tocar, eu estou completamente noutra onda, eu não consigo estar focado. Não é uma queixa, estou apenas a partilhar para vocês perceberem como é que. Porque estou a pensar em mil e uma coisas e vim para o púlpito e reconheci que esquecendo de algumas coisas. É que não preparaste tantos. Pois, porque não me lembrei, tive de estar a preparar outras. Então, a muita ocupação, distrai nos a muita ocupação. Sim, dá-nos um certo sentir de. Ok, cumprimos a tarefa. Estamos a fazer coisas, estamos a ter resultados estamos a chegar lá mas por dentro só Deus sabe como é que cada um de nós vai estando yeah. Yeah. cuidado que a ocupação pode roubar o lugar da adoração gente ocupada tende a distrair-se e inverter papéis alguns em vez de ouvirem começam a impor ser ouvidos e em vez de adorar atrapalham-se com ocupações que só os colocam à distância e ainda atrapalham os outros não foi isto que Marta fez? vejam o cenário porque o meu tempo já era ouçam Jesus está com os discípulos e Maria sentados na sala Mar Maria estava aos pés Jesus a ouvir enquanto Jesus ensinava certo até que de repente agora imaginem o que eles ali estão a gente devia ter feito né? eles ali foram ali com umas panelas devia ser engraçado mas enquanto Jesus está a ensinar só soube Marta aonde? na cozinha padadum 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 talhares para um lado estás para o outro alguém está a ouvir o que eu estou a dizer sim ou não? e se isso não for. porque foi exatamente assim que aconteceu desculpem e de, de repente e se isso não for suficiente ela ainda entra Jesus não, falta tinha que ser aqui o rico aqui a lavadeira Je, Jesus que brincadeira é esta vejam a acusação que ela faz ela nem fala com a irmã tu não te importas o que é que é isso? tu não te importas que eu faça o serviço todo e a minha irmã não me ajuda em nada diz-lhe que me ajude eu sei que eu faço isto meio teatral porque eu gosto de ser assim mas ouço isto é tão sério porque gente ocupada é assim que vive o cristianismo a dar ordens a correr de um lado para o outro mas a não produzir nada ou a achar que é um grande produtor mas afinal de contas Deus te procura não produtores mas adoradores e de repente nós andamos perdidos no meio das nossas ocupações e até damos ordens porque eu preciso ir daqui para ali Senhor, manda-te para a chuva porque afinal eu estou a fazer estou a viver a tua vontade e às vezes eu imagino quantas vezes isto não terá acontecido nos meus diálogos com o Senhor é Deus pergunto, perguntar do céu mas eu não tenho tempo para ouvir o barulho dos tachos não me deixa ouvir a voz do Senhor Mas quantas vezes Deus já me terá dito mas quem é que te disse que era para ir para ali? ou quem é que te disse que por causa da chuva tu não ias chegar lembra-se uma vez que Jesus disse aos discípulos por duas vezes passemos para o outro lado e por causa do barulho das tempestades e dos ventos, eles achavam que iam morrer na tempestade. Jesus, mas quem é que disse isso? Se não tiveram fé, eu disse: passemos para o outro lado com a centro tempestade, vocês vão outro lado. Só que às vezes nós estamos tão surdos com as nossas ocupações, estamos tão surdos com os nossos questionamentos, com as nossas dúvidas, que nós não temos tempo para nos sentarmos à mesa com o Senhor, calados, sossegados, e ouvir a voz dEle porque cozinha fala disso Miranda, fala de ocupação sala fala de descanso cozinha fala dos nossos barulhos, das nossas inquietações sala fala de ficar sentados na mesa de Cristo e aproveitar tudo aquilo que ele tem para nós Daniel, Estou e o trabalho na cozinha o trabalho num caso do... mas perder a oportunidade de ouvir Jesus pode fazer azedar a nossa alma Jesus está em casa de Marta para Marta, mas Marta quase perde Jesus porque colocou a intensidade noutras coisas de forma desproporcional. Não é bonito? Quem é que convidou Jesus para ir lá comer a casa? É Marta. Quem é que não tinha tempo de sentar com Jesus? Marta. Não é estranho isso? Tem que avançar. Temos que ir embora não é errado nós ofertarmos as nossas mãos o problema é quando achamos que dar as mãos substitui rasgar o coração o serviço é importante a ocupação por vezes é importante mas a adoração é prioritária a cozinha tem o seu lugar na casa mas a sala também tem que ter e este é o terceiro ponto, passa aí cozinha versus sala Marta naquele dia teve a oportunidade de vir para a mesa. Estava distraída e ocupada na sua cozinha, quando deveria estar na sala a descansar e a receber Jesus. Ouçam, o próprio Cristo anunciou isso. Ele veio para trazer descanso à nossa alma e não para trazer mais peso e trabalhos. O seu trabalho na cruz, disse Isaías, foi para acabar com o nosso. Foi penoso, mas acabou com o nosso trabalho, com a nossa demasiada e sem sentido ocupação para que nós pudéssemos nos tornar adoradores o que ele é faz e ainda faz por nós é suficiente igreja e se Cristo não nos der descanso nada nem ninguém o fará agora olha isto se Maria estivesse na cozinha de Marta Jesus estaria sozinho na sala Sim. se Maria estivesse como Marta queria as duas na cozinha, Jesus, o convidado, estaria... Quando digo sozinho, está ah, na loja tipo chip, certo? É. Imagina o convite para ir à minha casa, ponho-vos a melhor mesa possível na minha sala, a quintada, a melhor loiça, colheres, boas entradas, tudo à descrição. Banqueta aí. Olha a malta já toda a babar onde é que está o Daniela, a Catarina, onde é que está a malta toda? Passam uns minutos, passam dois minutos e de vez em quando a gente vai a, de vez em quando vai à sala Pau. mas depois basa outra vez para a cozinha Então e no final ainda vamos perguntar gostaram? alguns de vocês vão dizer golosos como alguns de vocês eu sei que são estava fantástico mas a comida estar fantástica não deixou de ser awkward, esquisito vocês não estarem à mesa conosco. cuidado quando a cozinha rouba todo o nosso tempo e nós não temos tempo para estar na sala com Jesus o nosso amor a ele não se prova no levantar das mãos mas no rasgado do coração é verdade que ninguém merece sentar-se na sua mesa, mas todos podem sentar-se com Cristo ele bate à porta se abrimos, ele entrará, colocará a sua mesa na sala e se juntos. E há sempre lugar para mais um. Se não fosse assim, não haveria certamente lugar para mim. Deixa-me terminar com o último ponto. De pé versus aos seus pés. E agora toma nota, vou ler que é para remir o tempo e não perderem nada. João 11, não precisas de abrir, conta-nos a história trágica da morte de Lázaro. E é trágica porque Lázaro é irmão de Maria e Marta. É trágica porque não há menção de pai ou mãe. E o que significa que as duas mulheres ficariam desamparadas. E é trágica porque Jesus estava longe quando Lázaro adoeceu e este acabou por morrer. Mas ao lermos a história de João 11, há pormenores que quero trazer intencionalmente para a nossa conclusão. Foram ambas, Marta e Maria, que mandaram chamar Jesus. Não sei se conhecem a história. Mandaram alguém chamar Jesus porque Lázaro estava doente mas quando Jesus chega a Betânia toma nota, isto é muito rico é Marta que sai ao seu encontro na rua, fora da vila, diz o texto ou seja, finalmente fora da sua cozinha é Marta que troca impressões tão profundas com Jesus que fruto disso temos revelações do próprio talvez as mais poderosas da Bíblia eu sou a ressurreição e a vida e quem crê em mim ainda que seja morto viverá fora da cozinha Jesus e Marta conseguiram conversar sobre coisas uau mas o verso 20 de João 11 diz que Maria porém ficou em casa isso tem o que pensar seria ela triste demais para ser ao encontro de Jesus estaria desapontada mas ao ler bem as histórias concluí que nenhuma coisa nem outra Maria ficou em casa penso eu provavelmente a preparar a cadeira para Jesus se sentar e mais, ou, e mais uma vez ouvi-lo aos seus pés na sala e sei isto porque assim que Marta chega à casa e diz que o Senhor quer ver Ma Maria diz o texto no verso 29 e 31 que Maria saiu apressadamente ao encontro de Jesus e quando lá chegou ela caiu aos pés de Jesus. Deixa-me terminar com João 12, se tiveste tempo para mim. Também não vou, vocês já vão ver. vai ficar de joelho já, também vai mesmo ser rápido. Quando chegamos a João 12, porque Lázaro é ressuscitado. Está a ficar esquisito, parece que a não. Ok. Quando eles chegam lá, diz que Lázaro é ressuscitado, capítulo 11. E no capítulo 12 diz que Marta, Maria e Lázaro decidiram homenagear Jesus pela ressurreição. Então ofereceram-lhe um jantar mais uma vez à mesa. Então o versículo 2 diz qualquer coisa do género. Marta, não estranhamente, servia. Lázaro, homem, estava à mesa. E mais uma vez a gente pergunta. Onde é que está a Maria? Que deveria estar na sala, mas não está na sala. Mas, mas vejam o crescente disto. Isto é maravilhoso. Malta, estamos a falar de estarmos à mesa com Jesus intencionalmente ao longo deste ano. Maria está no quarto. Maria está no seu quarto à procura de alguma coisa preciosa para oferecer ao seu mais que tudo. E é do quarto que ela vem, com um vaso. Que só o vaso em si era caríssimo. Mas aquele vaso não estava vazio. Ele estava cheio de um perfume ainda mais caro que o próprio vaso. Calcula-se que custaria 300 dinheiros, ou seja, o salário de um homem durante um ano. E Maria vem do quarto quando todos estão à mesa sobre os seus próprios pés Maria vem do quarto com aquele perfume e ela toma uma decisão mais uma vez é aos pés de Jesus que eu quero estar porque a mesa com Jesus não está sobre os nossos pés a mesa com Jesus está aos seus pés é por isso que muitos são chamados e poucos os escolhidos porque há muita gente pronta para sentar sobre os seus próprios pés ao mesmo nível de Jesus e há muito poucos a perceberem que para que o coração fique alinhado com o coração de Deus nós precisamos aprender a estar aos seus pés não tem tempo para vos dizer tudo sabem como é que eu sei isso? porque em João 11 Maria cai aos pés de Jesus e chora profundamente e dois versículos a seguir nós temos o texto mais pequenino da Bíblia Jesus chorou e eu achava que Jesus chorava por causa das pessoas à volta, mas desculpa, é só a minha convicção não é doutrina, não é nada não é nenhuma interpretação louca mas eu creio que Jesus chorou porque o coração de Maria e de Jesus estavam ao mesmo nível e eu coloco o nosso coração ao nível do coração do Senhor e aprendemos a estar à mesa dele, não é a mesa apenas com ele, é a mesa dele e a mesa dele ainda é aos seus pés então Maria vem com aquele frasco e ela fica aos pés de Jesus ela abre delicadamente o frasco e derrama o perfume nos pés de Jesus porque ela não ousa não ousa levantar os seus olhos ela usa os seus pés como uma outra mulher fez outra mulher fez ela descobre os seus cabelos, coisa que só se faria no quarto diante do seu marido. Ela descobre os seus cabelos num ato completamente de repugnância para os outros, mas de total extravagância, intensa, intencional adoração. E ela, com os seus cabelos, ela. ela limpa os pés do Senhor porque não fosse ele escorregar, não fosse ele ficar agora sujo. E se vocês conhecem como é que termina Jesus, enquanto todos estavam a desprezar o ato dela, Jesus disse, calem a boca sabe o que dizem seus disparatados ela está a preparar o meu corpo para aquilo que vai vir a seguir ela não sabe mas profeticamente está a preparar o meu coração uau para aquilo que vai acontecer então a mesa com Cristo tem que ser alguma coisa nossa malta igreja para todos tem que ser gente que sabe o que é estar à mesa do Senhor e à mesa do Senhor está aos seus pés deixa-me terminar e e relembrar tudo aquilo que dissemos cuidado quando o importante atropela o prioritário escolham bem aquilo em que se vão meter aquilo que vão fazer não há uma razão nós pedimos às pessoas que servem nesta casa para não servirem diferentes ministérios mas escolherem um ministério onde vão dar tudo porque as muitas distrações levam-nos a muitas ocupações e a ocupação rouba o lugar da adoração e em vez de ser adoradores passamos a ser produtores coisa que o Senhor nunca nos chamou para ser cuidado quando a cozinha nos chama demasiado e nós desperdiçamos a sala cozinha fala da ocupação, de trabalho daquilo que nós conseguimos fazer sala fala de descanso cozinha fala dos nossos pés sala fala aos pés de Jesus percebes que é que às vezes andamos tão cansados? porque descansamos pouco aos pés do Senhor e passamos a vida sobre os nossos próprios pés. Este ano aprenda a estar mais vezes na mesa de Jesus. Cria o teu tempo pessoal, individual. Faz isto por ti próprio. Lê a palavra mais vezes, ouve a voz de Deus. Cala-te mais vezes e ouve mais. É importante orar, é importante nós falarmos, mas às vezes é tão mais importante ficarmos calados minutos, horas a fio na presença de Deus e deixar que o Espírito fale Maria escolheu a melhor parte Jesus não desprezou Marta mas ensina nos ensina-nos uma lição a mesa, mesa de Jesus será sempre melhor que a nossa mesa ou que as nossas mesas enraizados em Cristo é gente que não perde tempo com coisas desnecessárias Enraizados em Cristo acontece quando nós nos sentamos intencionalmente e intensamente na mesa de Jesus. E ali ficamos, até que Ele falou ao nosso coração... e saber que eu sou Deus a igreja aprenda a estar na mesa de Jesus aprenda a desfrutar da mesa que ele pôs até diante dos nossos inimigos ele põe uma mesa quando tiver difícil quando não soubes o que fazer quando estiveres cansado desistas quando a tua alma estiver impaciente, em stress já sabes o que tens que fazer entra no teu quarto fecha a tua porta e fala com o teu pai em secreto e o teu pai que te ouve e vê em secreto pensará publicamente. Senhor, nesta manhã queremos dizer-te obrigado e ao mesmo tempo pedir perdão. Perdão. Obrigado pela mesa que preparaste e perdão por todas as vezes que temos fugido da mesa. Senhor, nesta manhã queremos fazer uma aliança contigo, de que mais do que produtores seremos saturadores? Faremos o nosso melhor para que as coisas importantes da vida não roubem o lugar do prioritário e Tu és a nossa prioridade, Senhor. Ajuda-nos a ir à cozinha às vezes que forem necessárias, mas por favor, Senhor guia-nos mais vezes até à sala aonde podemos descansar em Ti perdoa-nos quando nos tentamos colocar sobre os nossos pés e avançados temidamente e tropeçamos tantas vezes Ajuda-nos a aprender a estar aos Teus pés porque é aos Teus pés que nós somos fortes é aos Teus pés que nós ficamos firmes é aos teus pés que nós vencemos as nossas maiores lutas é aos teus pés que nós ligamos o nosso coração com o teu e tu ligas o teu com o nosso é aos teus pés que nós crescemos Senhor, nesta manhã eu oro para que esta casa se torne uma casa que intencionalmente se sente à tua mesa cada homem desta casa é da pai de família que seja um homem que se senta à mesa do Senhor, cada é mulher, cada é mãe, é da esposa, cada é filho, é da criança, Senhor, que seja gente da mesa, gente que não põe mais mesas, mas que se senta à mesa do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Yes, Deus vos abençoe.